0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊到了实验室这个话题，正好最近我认识了一位大牛人，叫罗成伟，是我本家啊，也姓罗，但是他那个领域可就是高科技了。他呢是北大物理系毕业，然后呢在哈佛生物信息系读了博士后，现在是哈佛和 MIT， 就是麻省理工啊，共建了一个叫 Broad 的研究所的研究员。他自己还是两家生物科技公司的创始人，他也是我们得到 APP 的用户，很了不起啊。那他给我的启发在哪儿呢？你看啊，科学给我们的印象是客观、严谨和精确，但是罗成伟跟我说了一句话，改变我这个印象啊。他说、啊，目前实验很多实验，尤其是生物领域的实验，还只是一门艺术，而不是一门科学。什么意思呢？就是虽然实验条件、实验过程都是用文字写出来的，白纸黑字，但是不同的人、不同的手去做实验，结果那生生就是不一样啊！这就不像计算机啊，计算机是不管你在哪儿用，不管你用哪台计算机，只要输入一个信息，机器跑出来的结果大体肯定是一致的嘛啊！但是同样一个生物实验，在北京和在波士顿做，结果可能就是不一样。大家知道啊，可重复、可检验，这是科学实验机制的核心呢、啊。一个科学家发表一篇论文，别人按照你论文指导的方式去操作啊，做实验，能够得出同样的结果，这才能证明你的论文是成立的。你的实验被重复的次数越多，被其他科学家检验的越多，就越可信嘛。哎，比如说你要向《Nature》就是《自然》这样的顶级杂志提交论文。你不仅要交代每一个实验步骤是怎么做的啊，你还得把实验的原始数据上传到人家 Nature 的服务器上，允许所有人公开访问呢、啊。别人读你的论文的时候呢，他就会重复这个实验，看看是不是能得出同样的结果。但是很多实验，尤其是生物学实验，有一个特点，就是重复性很低。之前万维刚老师就跟我讲过啊，医学领域的论文很多结论过了几年之后呢，就被其他科学家的研究给推翻了。这不是说以前那位科学家不严谨不正确啊，这是很正常的现象。为啥呢？因为生物学医学实验的复杂度实在太高啊，稍微一点点的变化都有可能对实验结果带来影响，而这些变化呢，可能是常人注意不到的那些因素。罗成伟老师给我举了一个例子啊，比如说，有一家全球顶级的生物材料纳米研究所搬新家啊，换了一栋楼而已。那之前做出来的实验结果呢，在这个新楼里面就再也做不出来了。整个团队花了两三个月的时间找原因，发现哦，原来是做实验的炉子挪动了，烘烤的位置变了。啊，于是那帮顶级的博士生啊，又花了好几个星期的时间去挪那个炉子，看看在哪个位置才能做出结果来。为什么说做实验是一门手艺啊？就是因为做实验的过程中有太多只可意会不可言传的东西，有太多的偶然因素。说白了啊，生物学实验在过去的时代，它还是小作坊，它还没有彻底的标准化。那怎么办呢？罗成伟老师说：“哎，现在看到了一个解决方案，那就是智能化编程，然后用双臂机器人来进行实验操作。机器人的好处，你想都想得到。首先是标准化呀，人不同的手做出来的实验是不一样的，所以说是一门艺术嘛啊。而机器呢，只要共享的是同一个程序啊，机器的质量有保证，那做出来的实验它就是一样的。机器还有另外的好处。”叫个性化、可编程，甚至是可以深度学习、可以自我进化啊！智能化的实验室呢，只要修改一下数据模型，定义不同的任务，它就能做出不同的实验。哎，你可不要小看这个变化啊！我听罗成伟老师讲完之后，我恍然大悟，原来实验室的智能化这个过程会给整个生物学界，甚至是人类的科研进步带来不得了的影响。首先，你想啊，它能大幅度的提高科学发现的效率。前面我们讲到，传统实验的问题是重复性低呀、啊。实验员不可能把自己的每一步操作、每一个环境的变量都全部记录下来啊。你想，那个环境变量有多少种？比如，同样的实验室、同样的操作，博士生小王每次都能做出结果，而博士生小李呢，他就是做不出来。啊、哦，后来查什么原因啊？哎，因为小王习惯每天晚上十点钟去做实验，刚好撞到一个时间，就是细胞第五天分裂到第五十代的时候去做某一个操作，才能得到这个结果。那如果你在细胞刚刚分裂到第四十八代的时候，那实验就是无效的。虽然中间间隔只有几个小时，小王运气好嘛，撞上了这个时间而已啊。实际上，连他自己都不知道自己为什么实验能做成。那一个实验中可能存在成千上万的类似这样的因素啊，这些因素是人很难捕捉到的。但是在智能化的实验室呢，机器人可以一边操作，一边把所有尽可能多的环境信息都记录在案，什么时间呐、啊、温度啊、细菌的那个菌株生长状况怎么样啊、做了哪项操作啊、每个操作是怎么做的呀，然后去分析。什么因素导致实验失败？满足哪些条件实验才能成功啊？把这些搞明白了，就能大幅度的提高实验的可重复性。那换一个实验室，换一波科学家做，也能做成。所以，科学发现的效率将会大大提高。这是一点。还有第二点。智能化实验室听起来是个高科技啊，好像很费钱，但实际上运行的结果一定是会大规模的降低实验的成本。那做实验最大的成本是什么？它不仅仅是设备，关键是人啊，做实验的人，做实验的人培养起来很花钱的，培养周期又长啊，像哈佛啊、MIT 啊、麻省理工啊这种名校的博士生，那就是时间和金子堆起来的。这么贵的 人， 他们每天干的是啥 呢？ 啊， 你可不要以为他们穿上白大褂进入实验 室， 每天做的都是什么科研突破、人类创 新， 不对 啊！ 实验室里面往往是劳动密集型的工 作， 跟富士康的区别也没那么 大， 当然知识含量要高很多了。他们百分之八十的时间都是花在一遍一遍的做实验 上， 因为科学发现有的时候就是个试错工程 嘛， 在实验室里一个个 试， 看哪个能成。所以你就知道了，为什么在大学里，学生管自己的研究生导师叫老板呢？因为学生实际上是给导师打工的嘛，就像小作坊里师傅带徒弟，徒弟给师傅打下手啊，做实验这种费力不讨好、成功率又低的活那就分配给博士生去做喽。这样那些大科学家才能在这些实验结果上搞突破嘛。所以罗成伟给我算了一笔账，一个大药厂一般要雇几百个实验员啊，一个人一般十万到二十万美元的年薪。那如果做实验用了智能实验室呢，就是机械臂啊，一般定价在15万美元左右，那就可以替换到大量的实验员啊。那更重要的是第三点，就是它能极大的推动全球的科研协作。现在科学家之间的协作靠什么？主要靠发论文、读论文嘛。一个科学家有了研究成果，把它写成论文；另外一位科学家读了这篇论文，然后再根据论文中的提示去做实验，在这个基础上推动科研创新。而智能实验室呢，它能把全球的实验室联网嘛？这就像我们用苹果的那个 Siri 啊，你问它天气怎么样啊？哎。他会获得你现在的位置，发回到总部的服务器，查询服务器代理商对天气的预报，然后把这个信息反馈给你。未来智能化的实验室也是一样的，科学家可以没有自己的实验室啊，你只需要对着语音助理说：“哎，我想做个什么什么实验啊。”那边就自动把实验流程给分析完了，然后把实验给做了，直接给你生成数据报表啊。现在各个高校啊、国家啊、实验室之间是独立的，就像一个个分散的部落。而未来呢，全球实验室互通互联，那科技研发的速度会大大加快，人类克服疾病的速度也会加快。你看啊，今天我们之所以说这个话题，是因为我们一谈起人工智能，就想起什么自动驾驶啊、语音识别啊。但是人工智能这一轮革命可没有这么简单啊！行行业业、各个领域都在发生颠覆性的变革，从小作坊到工业化，再到智能化；从分散的部落到全球互通互联；从人脑学习到机器学习，这样的进程在所有领域、在我们的视野之外都在发生。好，这个话题就聊到这儿，明天见。